0: Esta é a história do dia da Rádio Observador. É possível encontrar uma casa para arrendar com uma renda mais barata através do Estado?
1: O caso destas 320 habitações é mesmo o primeiro passo de um programa que arrancou hoje. Portanto, reconhece que é uma medida meramente simbólica? 20. Não de todo. Seria simbol... Nós não podemos ver uma habitação entrega a uma família ou 320 famílias que têm acesso a uma habitação compatível com o seu rendimento como algo simbólico. Nós estamos a responder às famílias.
0: A 19 de julho, na CNN, Marina Gonçalves desvalorizava o facto do programa Arrendar para Subarrendar ter apenas 320 casas de oferta. A Ministra da Habitação tinha apresentado este programa à margem do pacote para o setor que acabou vetado pelo Presidente da República. Neste programa, o Estado arrenda para depois subarrendar. Mas afinal, como funciona e quem pode aderir? E por que falharam experiências semelhantes no passado? Vou conversar com Alexandra Machado, editora de Economia do Observador. Eu sou o Ricardo Conceição e esta é a História do Dia. Bem-vindo, Alexandra. Obrigada, Ricardo. Paz, não te assustes. Paz. Programa a para arrendar para subarrendar já está em vigor? Este não faz parte daquele pacote que o Presidente da República mandou para trás, pois não?
1: Não, este já está em vigor desde final de maio. Foi um diploma que o governo aproveitou para aprovar em decreto-lei, não o levou ao Parlamento e, como tal, teve caminho paralelo do tal pacote mais habitação vetado por Marcelo Rebelo de Sousa e, aliás, o Presidente da República, quando promulgou este diploma em concreto, que só passou pelo Governo, hum. até fez a crítica, precisamente, de não ter ido à Assembleia da República. O próprio Presidente gostaria que este estivesse também incluído nesse mais habitação. Não esteve, promulgou e, entretanto, já entrou em vigor.
0: E ouvíamos a Ministra da Habitação, no arranque deste episódio, falarem... 320 casas, só há 320 casas disponíveis, é isso?
1: Ao certo não sabemos, esse era o número eh, que estavam eh, em carteira, as casas que estavam em carteira no programa em julho, quando o programa foi apresentado oficialmente por Marina Gonçalves, a Ministra da Habitação, eh, 100 eram de privados e os restantes eh, imóveis eram da Segurança Social ou da Santa Casa, ou outras IPSS, do terceiro setor, portanto, mas depois desse número não, não foi mais atualizado, nós questionámos o Ministério, o Ministério não nos disse qual era o valor que estava agora em carteira, hum. sabe-se que as três mediadoras que fazem parte deste protocolo para a, a operacionalização deste programa, portanto a Century 21, a ERA e a REMAX, estão a angariar casas, mas ao certo não sabemos quantas é que já terão entrado Uh, depois disso no programa, depois desse, dessa apresentação publicada a 19 de julho. Uh, e por outro lado, uh, enfim, as casas ainda não estão disponíveis no sentido em que uh, já foram angariadas para este programa, mas ainda não foram subarrendadas uh, hum. na, na parte final do processo, porque isso vai ser feito por sorteio uh, ainda a lançar pelo Iru.
0: Então vamos lá para o Partes tentar perceber como é que isto funciona. Vamos começar talvez pelo lado dos senhorios, se eu tiver uma casa, ou tu, uma casa vazia, ou se quiser mudar de cidade ou de país e arrendar a casa que tenho, o que é que este programa me oferece?
1: Para já oferece a garantia de o um arrendamento com benefícios fiscais. Hum. Ou seja, no IRS ou no IRC, se forem empresas, haverá ou isenção ou desconto consoante as rendas que forem acordadas entre ti que tens a casa e a Estamo Iru que operacionalizou o programa.
0: Porque quem tem uma casa para arrendar terá de pagar, obviamente, imposto sobre o rendimento que tem dessa casa, não é? Claro,
1: é um rendimento. A renda por é um rendimento e, e, e logo taxada logo em sede ou de IRS ou de IRC. Neste programa, a isenção de IRS ou IRC acontece para os casos em que o proprietário da casa aceite pôr a renda, mesmo junto da Estamo, Uh, ao nível do arrendamento acessível, ao nível dos limites aprovados para o arrendamento acessível, e para quem tiver uma renda superior uh, a esses limites definidos para o arrendamento acessível, terá um desconto no IRS.
0: Oh Sandra, já falaste aí duas vezes na Estamo, o que é isso da Estamo?
1: Falei da STAMO e do Iru. Uh, a Estamo é uma empresa pública, de capitais totalmente públicos que gera o património imobiliário do Estado e o Iru é um Instituto Público para a Habitação e Reabilitação Pública. São as duas entidades que estão a operacionalizar este programa.
0: E depois deste parênteses há ainda vantagens? Outras para o senhorio?
1: Para o proprietário pode haver outras vantagens. Uma delas é a tal conseguir uma renda um bocadinho superior até 30% superior aos limites fixados no arrendamento acessível, com benefícios fiscais, os tais de desconto, como vimos, uh, e, e porque este programa, enfim, estamos e está mandatado para poder negociar esse limite. Pode ainda ser considerada uma vantagem o facto de, se a casa precisar de obras, por exemplo, neste programa, o Estado adianta uh, dois anos de rendas hum. para que o, o proprietário possa fazer essas obras e colocá-la neste, neste programa. Para quem não tem tesouraria para fazer as obras, pode ser aqui uma vantagem.
0: E agora vamos olhar para o lado dos inquilinos, para o lado dos milhares que procuram casa nesta altura e que enfrentam preços exorbitantes. Há alguma vantagem para os inquilinos?
1: Desde logo o preço da renda. Estas casas que o Estado vai subarrendar terá obrigatoriamente de subarrendar ao abrigo das rendas acessíveis, ou seja, mais baixas do que as rendas que se praticam no mercado. Se o Estado uh, arrenda um valor que pode pagar mais 30% da renda acessível, garante-se que quando suba a renda o faz ao valor fixado, ou seja, o Estado cobre a diferença entre o que paga uhum. uh, ao proprietário e o que recebe uh, do inquilino essa diferença é suportada pelo Estado.
0: E consegues dar-nos aqui um exemplo com números, talvez para percebermos melhor certo. tudo isto?
1: Segundo as tabelas já divulgadas, por exemplo, um T1 em Lisboa pode ser arrendado pelo Estado a um valor de cerca de 1.170 euros, mensalmente, uhum. mas quando é subarrendado o Estado vai pedir 900 euros pela renda. A diferença é tal que é suportada pelo Estado. Por outro lado, também há aqui outra questão que é o prazo dos contratos. Uh, ao abrigo deste programa os contratos têm que ser obrigatoriamente uh, no mínimo de 3 anos e mesmo 3 anos é um regime excepcional pretende-se que sejam uh, contratos de 5 anos e até ao máximo de 30 anos para que haja estabilidade e que a pessoa não tenha que sair de casa a correr para encontrar outra casa ao lado
0: Já voltamos à conversa com Alexandra Machado, editora de Economia do Observador Nestas coisas há sempre um ou até vários MAS, vamos saber onde estão os mas deste programa Arrendar para Subarrendar. Regressamos à conversa com o jornalista Alexandra Machado, editora de Economia do Observador. Alexandra, mas tudo isto não existia já? Por exemplo, a Câmara de Lisboa tem um sistema destes, ou tinha, não sei se ainda está disponível ou não. Há uns anos o Governo também lançou um programa de renda acessível. O renda acessível é uma coisa e este PAS é outra coisa? Ou estamos sempre a falar da mesma coisa?
1: São duas coisas diferentes, embora o PA, que é o Programa do Arrendamento Acessível, esteja mais ou menos integrado com o PAS, Programa de Arrendar para Subarrendar. A Câmara de Lisboa, como falaste, teve um programa semelhante, sim, que já terminou e, com, e que teve pouca adesão, que era a renda segura. Uh, a Câmara de Lisboa continua a ter o programa de renda acessível, okay? mas não uh, o sistema de arrendar uh, a, a um proprietário para depois hum. subarrendar. Isso terminou em 2020. Aliás, acho que só vigorou em 2020 uh, pela mão de Fernando Medina. Uh, mas a nível da administração central não havia este tipo de uh, programa este tipo de programa, no sentido de o Estado eh, arrendar eh, imóveis para depois os colocar no, no mercado, ou coloca, no caso no, não vai colocar no mercado, vai fazer um leilão para colocar junto de inquilinos, de pessoas que necessitem de casa. O que há a nível central é o programa, o tal de arrendamento acessível, o PA uhum. se queres entrar pelas siglas, que limita as rendas para os contratos, que no entanto, nesse caso do, do arrendamento acessível, são contratos estabelecidos entre as partes, entre hum. o senhorio diretamente e o inclino, sem a intermediação do Estado. Neste caso, o que acontece é que o Estado está ali pelo meio a intermediar a coisa até para poder subsidiar de alguma forma a renda. E o, o senhorio acaba por ter uma renda maior que o Estado acaba por cobrir para que a renda chegue ao inclino mais baixa. No fundo, é como se estivesse a pagar uma parte da renda uhum. neste programa de arrendar e subarrendar. O que havia e continua a existir é o programa de arrendamento acessível, onde há uma plataforma em que os interesses se encontram e o contrato é estabelecido bilateralmente. Então,
0: por falar em plataforma, estas casas do Paz vão estar onde? Como é que vamos encontrar estas casas?
1: Esperamos que as casas estejam no sítio onde elas se encontram. <risos> a atribuição das casas, elas não vão estar disponíveis assim como tu estás a dizer que nós possamos consultá-las em lado nenhum. Porquê? Porque estas casas vão ser atribuídas por sorteio e nessa altura é que se poderá perceber qual é a oferta e, e, correspondente à procura. Há ah, é uma plataforma que a é, Stamo já lançou de, que é um simulador para quem tem as casas poder ir verificar se a sua casa ou se a casa que quer colocar no mercado de arrendamento se enquadra neste programa. Essa plataforma, e sim, já está disponível. O sorteio ainda não foi lançado, não se sabe exatamente quando será lançado, nem de que forma. A partida será o Iru, a partida não, de certeza que será o Iru, a partida será no último trimestre deste ano e só aí se encontrarão as vontades.
0: Portanto, candidato-me ao sorteio, não escolho a casa A ou B. É, tenho que ver o que é que vai sair, é isso?
1: É, sim, é isso. Candidatas -te colocando todas as informações uh, sobre o teu agregado familiar, o teu rendimento, uh, todas as tuas necessidades, e depois haverá uh, um método de uh, e entre, haverá, haverá um encontro entre a oferta e a procura. E
0: haverá alguma prioridade?
1: Há. Ah. Uh, há prioridades e há condições de elegibilidade. Hum. Um, são elegíveis uh, agregados de uma pessoa até o sexto escalão do IRS, agregados de duas pessoas até ao sexto escalão acrescido de 10 mil euros, ou agregados de mais duas pessoas até o sexto escalão do IRS acrescidos de 10 mil euros e uh, 5 mil por cada pessoa uh, adicional nesse agregado. Por outro lado, há prioridades, vai ser dada a prioridade a jovens até 35 anos, Famílias monoparentais e famílias com quebras de rendimento superior a 20%, face aos rendimentos que tiveram nos três meses antes do sorteio ou no período homólogo do ano anterior. Uh, o IRU, como referi, atribui por sorteio as casas às famílias que se candidatem, mas a renda mensal uh, não poderá ser também superior a uma taxa de esforço de 35% do rendimento médio mensal. Portanto, apenas 35% do teu rendimento é que pode ser. Uh, colocado, digamos assim, na renda da casa.
0: São muitos os, uh, os promenores deste programa e falavas há pouco uh, de imobiliárias, portanto as, as imobiliárias também vão entrar nisto e se há imobiliárias também há comissões para as imobiliárias?
1: Tem que ganhar o seu dinheiro, não é? Sim, o, o governo precisamente optou por fazer protocolos Neste, no âmbito deste programa com três mediadoras a Century 21, a ERA e a REMAX. Estas três imobiliárias têm a incumbência de angariar casas para o programa e receberão uma comissão de duas rendas mensais mas ficam impedidas de, de cobrar a comissão de angariação aos clientes. Portanto, recebem do Estado de duas rendas mensais, mas não podem cobrar aos clientes a renda de angariação.
0: Mas, Alexandre, mas eu tenho aqui mais uma dúvida. Se tu tiveres uma casa e eu estiver à procura de uma casa, nós podemos fazer um negócio usufruindo deste sistema? Ou seja, eu posso arrendar a tua casa e usufruir deste sistema assim, quase que diretamente? Porque falaste nas imobiliárias, falaste em tudo isto...
1: Se, o, se estiver se, se o negócio uh, bilateral, que nesse caso é um negócio bilateral, entre o proprietário e o inquilino uh, for ao de do um arrendamento acessível, como já vimos uh, poderás beneficiar, não exatamente deste programa, porque uh, no programa um, existe a intermediação, digamos assim não é bem uma intermediação, mas existe aqui um intermediário que é o Estado hum. uh, precisamente para que o proprietário possa receber um bocadinho mais de renda
0: e há alguma vistoria prévia às casas, ou não? Uh, ou todas as casas se podem candidatar?
1: Não, pode haver vistorias prévias. Uh, se as casas chegarem a, a este programa, ao PAS, através das mediadoras imobiliárias, estas tratarão de assegurar que estão adequadas, que estão uh, em boas condições de habitabilidade e correspondente uh, ao, ao que o programa determina. Se chegarem por via particular, porque se pode inscrever numa casa por via particular, a STAM pode fazer vistoria e tá, pode fazer esse tipo de fiscalização se achar que a documentação Uh, ou se vir que nas, nas fotografias ou na documentação há alguma coisa para fazer a vistoria Sim.
0: já falamos de tabelas de renda, renda acessível quais são afinal os preços aqui tabelados? há ou não preços tabelados? quais são os intervalos, como é que isso funciona?
1: Há preços tabelados há uma tabela que pode ser consultada para as várias tipologias e por regiões uh, onde os imóveis se encontram uh, há a tabela do arrendamento acessível que serve de base para este programa o tal T1 em Lisboa Uh, e, e depois a creche nessa tabela uh, existe depois a componente de acréscimo dos 30% que estamos e o Iru podem uh, adicionar digamos assim a renda acessível para pagar ao proprietário hum. e então tal T1 em Lisboa pode ser arrendado pelo Estado a 1170 euros e subarrendado uh, ao inclino final por 900, mas se formos uh, para o Porto, um T1 pode custar ao Estado 1010 euros e ser arrendado por 775 euros. São vários exemplos, a tabela tem, de facto, por região e por tipologia.
0: Ora, o senhorio não paga impostos, ou tantos impostos, tem garantido uma renda ao fim do mês, que é paga, o inclino encontra preços que fogem, ou pelo menos escapam um pouco às loucuras que andam por aí, Parece tudo ok, mas olhando para aquele caso de Lisboa, da Câmara de Lisboa que falávamos há pouco, e Lisboa é um dos principais problemas do país, esse projeto da autarquia não explodiu. Há algumas centenas de casas, poucas, nesse, nesse programa. Portanto, olhando para as experiências anteriores, para os programas que estão já em curso, não vemos aqui grandes
1: sucessos, Certo, o mais conhecido é esse tal da Câmara de Lisboa, que segundo noticiou, este ano não sei precisar quando, o público, o tal programa de renda segura tinha apenas 235 imóveis com contratos de arrendamento celebrados e destes 226 estavam no programa Renda Acessível. Acabou encerrado por Carlos Moedas e este é o programa, enfim, de maior porte que se conhece, que que existiu. Mas também foi por isso que o Estado agora quis meter as mediadoras imobiliárias, porque dizem que têm uma, uma proximidade potencial maior a, a, a potenciais proprietários uhum. que queiram pôr no arrendamento e foi uma das razões que levou o Estado a colocar as imobiliárias neste, neste programa. Da, no, da Câmara de Lisboa, de facto... Não foi muito sucedido, que só vigorou em 2020, era um programa de Fernando Medina, agora Ministro das Finanças, uhum. que teve de, de, de retirar do orçamento do Estado uma dotação para este programa arrendar e subarrendar, isto vai, tudo, tudo Exatamente, gira ainda não à volta do mesmo.
0: quanto é que isto vai custar, é, não se pode... ou, ou se estima que isto custe, não é?
1: Para já está uh, orçamentado, uh, neste momento está um orçamentado um valor de nem chega a 30 milhões, é 28,8 uh, milhões de euros, mas até 2030. Hum. Portanto, não se pode dizer que seja uh, muito ambicioso.
0: Obrigado, Alessandra.
1: Obrigada, Ricardo.
0: Alessandra Machado é editora de Economia do Observador. E esta foi a História do Dia. E se gosta da História do Dia, há duas coisas tão simples que pode fazer, mas que para nós são uma grande ajuda. Uma é clicar em Seguir a História do Dia na aplicação que habitualmente utiliza para ouvir podcast. Outra é partilhar. Partilhar com um amigo ou dois amigos, ou mesmo um familiar, um episódio que tenha gostado. Ou este, em que explicamos como funciona este programa Arrendar para Subarrendar. A Sonoplastia é do Arthur Costa, a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o Ricardo Conceição.
1: A à